0: Yo, 小朋友，你们好啊！欢迎收听好好睡觉频道，我是露露。让我们一起用一个个好听的故事来进入甜甜的梦乡吧。这一次准备的故事是一个另类的奇幻爱情故事哦，它也是一则很有名的中国民间传说故事，叫做《白蛇传》。好喽，放松心情，故事要开始喽。故事是从一条很努力修行的小白蛇说起的。这条小白蛇住在深山的树林间，山上有一间寺庙。小白蛇对于修行非常的勤奋，他天天都会溜到寺庙中听老和尚宣讲佛法。有一次，小白蛇不小心被猎人抓到了，因为小白蛇全身雪白的，非常漂亮。猎人抓到小白蛇之后，就喜滋滋的想拿到街上去卖个好价钱。还好寺庙中的方丈经过，说服了猎人不要杀生，这才让小白蛇捡回一条命。方丈的恩情，小白蛇一直记在心里。他暗暗发誓，一定要找个机会报答这份恩情。就这样，五百年过去了。小白蛇终于修成人形，化作一位漂亮的姑娘。她给自己取了一个名字，叫做白素贞。能够化成人形之后，白素贞常常到山脚下的大城市杭州转转绕绕，希望能够找到当年方丈转生的人，好,好报答他的恩情。但总是没有缘分，反倒因为这样救了另外一条翠绿的青蛇。青蛇也是一条蛇精，白素贞帮青蛇取名为小青，小青就跟白素贞结为了姐妹，在山中一起修行。时光悠悠，转眼又过了五百年，拥有千年道行的白素贞即将修成正果，能够登入仙班。在成仙之前，她必须要了却自己的成缘。所以菩萨帮他算到了，当年救了他的方丈正转身在杭州。白素贞终于等到了报恩的机会，于是他马上带着小青到杭州去寻找恩公。话说当年的方丈这一世转身为人，叫做许仙。许仙他是一个书生，现在十八岁，他的爸爸妈妈都去世了。他家并没有其他的亲人，只有他一个人守着爸爸为他留下的药铺，独自生活。这天，西湖边下着绵绵的细雨，许仙撑着伞在西湖边散步。白素贞和小青为了制造和许仙说话的机会，便假装没有带伞，他们两个人都用袖子遮着头，匆匆地从许仙旁边跑过。钻进了前面的小凉亭里躲雨，白素贞和小青的头发和衣服都被雨打湿了。他们两个看着一时不会放晴的天气，唉声叹气，不知该如何是好。许仙是个好心肠的人，他二话不说便走到凉亭，把自己的伞递给了白素贞。白素贞赶紧询问许仙的名字，家住在哪里。他说：“日后好把伞还给许仙呐、啊。”许仙不疑有他，就全部都告诉了白素贞。之后，白素贞就常与许仙往来，两人互相都有好感。没有多久，便结婚了。婚后的两人也十分的恩爱，懂得草药的白素贞，不只能够照顾许仙的日常生活，连药铺的生意也能帮忙着打理得很好。还有小青还能帮两人处理很多的生活琐事，所以一家三口过得非常的幸福。没多久，白素贞便怀孕了。日子一天天过去，除了白素贞的肚子渐渐变大，端午节也要来临了。古时候，大家会在端午节这一天结菖蒲和艾草驱邪，还会喝上一些雄黄酒来驱除疾病和毒素。在科技不发达的古代，人们坚信蛇、鼠、毒虫之类的东西最害怕雄黄了。许仙不免俗的也上街去准备这些东西。他这时和一个法力高强的和尚法海擦身而过。许仙因为朝夕都和蛇精相处，所以身上沾染了浓浓的妖气。这些妖气让法海和尚一眼就注意到了许仙，并且出手拦下了他。法海告诉许仙，他的老婆有问题，是一只蛇妖，还说人妖殊途，要许仙早点看破这段感情，并且和法海合作除掉这条蛇妖。许仙开始并不相信，但是经不住法海苦苦劝说。法海告诉许仙，要知道白素贞是不是蛇妖很简单，只要让白素贞喝下雄黄酒，真相就能够揭晓。许仙想了想，喝雄黄酒本来就是端午节会做的事情啊。他只要让白素贞喝下雄黄酒，就能让这个烦人的和尚不再纠缠他了，也能让和尚明白他的娘子才不是什么蛇精类。一举两得，所以便答应了法海的提议。端午这一天，许仙一直劝说白素贞喝一口雄黄酒，应应景嘛。虽然白素贞一直说她从不饮酒，不会喝，也不太能喝，更何况现在还怀着身孕，实在不适合喝酒。但是许仙说，雄黄酒可以去除病气和邪气。它能让肚子里的宝宝更健康、更平安哦。熬不过许仙的白素贞就抿了一小口酒，便说她喝醉了，想要休息。接着就由小青搀扶她歪歪斜斜地走到房间上床休息。回到房间之后，小青怪白素贞不该喝下雄黄酒的。如果因为这样子就现出真身的话，该怎么办呢？白素贞本想着自己有千年的道行，应该不会被一杯小小的雄黄酒影响，但因为她正怀着宝宝，是她最虚弱的时候。没多久，她便感到肚子疼痛难耐，她在床上一边打滚，一边变回了一条大白蛇，并且晕了过去。小青急急忙忙的出门要去寻草药帮姐姐安胎，就在这个时候。好奇的许仙想着法海曾经说过的话，虽然他觉得白素贞不会是蛇妖，可是好奇心的驱使之下，他还是想要当场确认一下。于是他便轻轻的走进房间，掀开被子。哇！他看到床上悬浮着一条大白蛇，胆小的许仙当场就被吓死了。采药回来的小青看到地上许仙的尸体，深知事态严重。她们姐妹这次下山是为了报恩，谁想到反而将恩公害死了。小青先将白素贞救醒，恢复人形的白素贞抱着许仙的尸体痛哭失声。她是真的爱许仙的，她知道西王母娘娘的药园里面有一株能起死回生的仙草。于是白素贞不顾小青的反对，挺着大肚子就要去找那株药草。法力耗弱的白素贞根本打不过草药园的天兵守卫，后来还是向西王母娘娘求情。白素贞用她成仙的机会向西王母娘娘换来一株仙草，被仙草救活的许仙虽然还是很害怕，可是想到这些日子的点点滴滴，他觉得。白素贞绝对不会害他的。加上后来，白素贞也将事情的经过如实都告诉许仙，最终许仙接受了白素贞是个蛇妖的事实，并且还是想要和白素贞长相厮守。另一边，端午节这天，法海一直守在许仙的药铺外头。白素贞变回白蛇的时候，妖气冲天。他知道许仙肯定也会发现白素贞是蛇妖的事实，然后便会出来恳求他对付白素贞，去除这害人的蛇妖。但他等了又等，法海都没有等到许仙出门求救，他觉得十分奇怪。隔天便趁着白素贞害小青一起出门去找草药的时候，闯入了药铺，抓走人躺在床上休养的许仙，把他关在金山寺中。要引白素贞自投罗网，白素贞带着小青上金山寺要人，法海不愿意将许仙交出来，并且动手要降服白素贞。白素贞一气之下，便害小青一起施法，降下了磅礴大雨，雨水浇灌着整个西湖，西湖水因此而倒灌，要把金山寺给淹了。汹涌的大水不止淹没了金山寺，还有西湖周遭的一切，许多无辜的生命就这样遭殃而死。斗法到一半的白素贞突然肚子很痛，原来她就要临盆了。也因为这样，她后继无力。在白素贞拼死生下宝宝之后，便再也没有办法和法海斗法了。就这样，法海把白素贞抓到雷峰塔底下镇压。白素贞苦苦的向法海求情，他说：“如果自己被抓走的话，那这个小孩子就会孤苦无依。”耶，但法海不为所动。他说：“要放过白素贞，除非塔前的铁树开花。可是这株铁树已经五百年都没有开过花了。”白素贞无奈之下，只好将小孩托给小青。请小青好好照顾许仙和小孩。后来，这个小孩被取名为许士林。在小青和许仙的照顾之下，许士林非常的用功读书，最后考取了状元。在他返乡的时候，小青带着许士林来到了雷峰塔前祭告白素贞。或许是许士林的孝心感动了天，铁树就在许士林磕头的那一瞬间开了花。雷峰塔的门因此被破开，白素贞也终于被释放。相隔十八年，他们一家终于能够团聚了。之后，他们便在杭州过着幸福快乐的日子。好了，故事说完了，现在让我们闭上眼睛，好好睡觉吧。晚安，拜拜。